0: Remember the you told me, love me the day I die. Surrender 'cause you believe Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Virando a Página. Eu sou a Malu, a apresentadora desse podcast. Sejam todos muito bem-vindos. Sintam-se à vontade, a casa é de vocês. Para quem tá escutando o podcast pela primeira vez, oi! E para quem tá escutando esse podcast há 17 vezes, quer dizer, 16 mais 1, oi também! Seja muito bem-vindo novamente, espero que você esteja gostando. E o tema de hoje do nosso podcast, ele é especial. Eu já queria gravar esse episódio já tem muito tempo, só que eu não encontrava as palavras certas para gravar esse episódio direitinho. E eu finalmente encontrei o roteiro certo que eu quis, assim, é, os pontos que eu queria passar com esse, esse podcast pra vocês. E o tema do episódio de hoje é dedicado às filhas da Vision A galera que adora ficar trancafiada dentro do seu quarto, criando mundinhos dentro da sua cabeça, que dá ouvido às vozes paralelas de dentro da cabeça, que solta a realidade paralela e direto a todo mundo que adora criar histórias e mais histórias com seus ídolos preferidos, ou então que quando lia um livro se perguntava, tá, mas e o que aconteceu depois? E depois começava a pensar em inúmeras coisas, colocava no papel e lançava na internet. Que fica até de madrugada, até no, do outro dia lendo histórias e mais histórias. Esse podcast é dedicado a você, fanfiqueiro. E eu já estou me incluindo nesse ramo também, porque sim, sou fanfiqueira. Já escrevi inúmeras fanfics na minha vida. Até hoje eu ainda penso em escrever uma fanficsinha ou outra, me falta tempo e coragem. Mas o episódio de hoje é dedicado especialmente à classe fanfiqueira da sociedade leitura Então... Fonfiqueiros do mundo, univos para esse grande episódio em homenagem a vocês Música Você que nunca ouviu falar desse termo fanfic, ou que não conhece esse universo, eu vou primeiro apresentar para você o que é uma fanfic. Fanfic é a ficção de fã. São histórias fictícias criadas por fãs que acabam se utilizando de figuras famosas para escrever essas histórias. Uma das fanfics mais famosas de todos os tempos é After da Anna Vocês falam ou Todd, mas eu falo Todd. Da Anna Tud, que acabou virando filme e começou com a fanfic do Harry Styles do One Direction. Harry Styles era o protagonista da fanfic junto com a menina Tessa, e acabou virando livro e acabou virando filme, vocês verem o quão longe uma fanfic chegou 50 tons de cinza, pra quem não sabe era uma fanfic de crepúsculo eu tenho muita curiosidade de ler como que seria, como que foi assim, esse projeto inicial dessa fanfic, eu fico me perguntando tipo, meu Deus, como era? Porque eu queria muito ler, então isso é uma fanfic uma fanfic é você pegar uma história original o texto de uma história original, você pode recontar essa história da forma que você quiser, ou você pode criar um final alternativo, ou você pode criar um final que acontece depois. Vou dar exemplos aqui pessoais. Eu já escrevi uma fanfic com os filhos da América e do Maxon depois que a seleção acabou, né? Que teve o terceiro livro à escolha. E eu escrevi uma fanfic. Até hoje está na internet. Descobri que ainda está na internet. Não girei nomes, não girei plataformas, mas até hoje ainda está na internet. Eu já escrevi fanfic de Harry Potter eu já escrevi fanfic de Percy Jackson. E a fanfic, ela vai seguindo essa temática de você pegar o universo de uma história que ela é conhecida, e reescrever em cima dela. Bem como você pegar artistas famosos e colocar eles dentro desse universo das histórias. É muito comum você encontrar fanfics de Harry Styles, Demi Lovato, dos Jonas Brothers, do BTS, né, que ficou muito famoso fanfic do BTS. Blackpink, então esse universo das fanfics, ele é extremamente vasto e tem pra todos os gostos, não se limita somente ao romance, porque por exemplo ficou muito conhecida as questões ação fanfics do Justin Bieber, que existiam em todos os lugares, as fanfics da Dame Lovato também, que dominaram a internet durante um tempo, os Jonas Brothers, que também viviam nas fanfics, o BTS recentemente né, agora também muito, mas por exemplo teve uma época em que era muito Fifth Harmony né, que era, se eu não me engano era, acho que era a Camila Cabello e a Lauren, que elas tipo assim, dominavam esse mundo, esse mundo secreto e da Sanfix com romance proibido entre elas. E não necessariamente era, tipo assim, os, os, os famosos fazendo o trabalho deles. Às vezes a, a galera pegava, tipo, o Justin Bieber e colocava ele em outra situação, mas era o Justin, entendeu? Era o mesmo nome, o mesmo personagem, a mesma pessoa, só que era o... fazendo outra coisa. Isso se tornou muito popular e muito comum, porque as pessoas adoram ler realidades paralelas. E adoram ler histórias secretas e mirabolantes que acontecem. <risos> Então as fanfics se popularizaram principalmente entre a galera adolescente Entre as meninas adolescentes também Mas muitos meninos leem fanfic também Mas esse, ficou com esse estereótipo de tipo Fanfic pras garotinhas adolescentes Isso se popularizou muito rápido Porque essa indústria tem muita gente escrevendo E tem muita gente lendo Tem muita mais gente lendo na verdade do que escrevendo isso, Então isso se popularizou muito rápido Porque tinha muita coisa pra ser lida E tinha muita gente que queria ler Que queria consumir esse material. Então, os sites de fanfic mais ou menos ali por 2003, 14, 15 explodiram. Eu vivi o tempo da ascensão das plataformas de fanfic na minha adolescência. Então eu consegui pegar, tipo assim, a era da de ouro das fanfics e nossa, tinha de tudo quanto era jeito. É, tinha fanfic que era até essas fics interativas, que vocês que a galera que lia participava e decidia o futuro dos personagens. Ou então tinha fanfic que era, por exemplo, da seleção, que a autora escrevia Tipo, o príncipe, que era da seleção E aí... A abria pra galera participar. Então a gente se inscrevia nas fanfics tipo, pra ser uma selecionada, e você era uma selecionada, e tava lá vivendo com um príncipe, e aí a autora escrevia a história baseada no personagem que você desenvolveu. Sério, era muito legal. Muita fanfic de Jogos Vorazes era assim também. Eu quero tirar um tempo depois pra explorar esse universo de Jogos Vorazes. Tá vindo aí um projeto incrível de Jogos Vorazes pela frente, que se eu não me engano é o próximo episódio, mas eu vou deixar isso pra depois. Mas tinha muita fanfic de Jogos Vorazes, que era super Interativa, que você participava, tinha Prova, tinha grupo de Facebook Que você se inscrevia na Fanfic, se inscrevia entre aspas Mas você era selecionado assim você ia pra esse grupo do Facebook E o que acontecia lá, a autora transformava Tipo um livro, sabe? Era surreal era, era, um, era uma coisa absurda Então o universo da fanfic era um negócio Muito vasto, e ele acontecia Em plataformas e em sites Que existem até hoje, um dos mais famosos é a Spirit Fanfics o Spirit, eu consegui pegar o finalzinho ali de quando o Spirit ainda estava dominando. Eu cheguei nesse mundo das fanfics quando o Spirit ainda era uma das principais plataformas de fanfics. E existia muita fanfic. E existia muita fanfic boa, assim, que eu me lembre, sabe? Tinha autores que realmente se empenhavam em escrever, que faziam playlist, que colocavam... Que faziam capas diferentes, colocavam elenco pros personagens. E, geralmente esses elencos eram galera, tipo, famoso, modelo, cantor, ator que era quem eu que atuava, assim, na Fix Tinha o Nia. O Nia era um, uma coisa, assim, não vou dizer ultrapassada. Porque eu, na época que eu comecei a ler fanfic, o Nia ainda era bem ativo. Mas a galera não usava muito o Nia porque o layout do site era um pouco ultrapassado, assim, um pouco velho, entre aspas, sabe? Então, eu não via tanta gente, assim, usando o Nia pra ler fanfic. Eu acho que era, se eu não me engano, era um, um site um pouco mais antigo, mas foi um dos primeiros que surgiu. Eu não lia muito, só lia algumas. Mas eu lembro que eu, as que eu li era ótima. Eu lembro que eu li um. Eu tenho uma lembrança muito vívida de quando eu tinha uns 16 anos que eu li um da seleção. Muito boa. Que era contando tipo. O filho da Marli e do guarda que ela fica. E eles contando, tipo, a versão deles, ele era, tipo, um piloto e tal. e Nossa, era super interessante, sabe? Pra falar a verdade, eu preferia essa versão do que a que saiu pros livros oficiais. Porque tem isso também, né? A galera, às vezes, não gosta do final do livro. Tipo, assim, o final de Harry Potter ou o final de... O final de Friends, por exemplo, que tem muita fanfic sobre série. De Friends ou de filmes e tal. Então, a galera vai reescrever esse final, vai alterar esse final. Eu lembro que eu já li um onde a Peda das Estrelas também, que a galera não gostou do Gus ter morrido e fizeram lá um gambiarra para ele ficar vivo, ele a raiseu. Eu lembro muito dessas histórias assim vívidas na minha cabeça, porque fizeram muito parte da minha adolescência. <música> Fora o Spirit, também tem o que é atualmente o mais conhecido, e é quase que impossível você não conhecer, porque foi de lá que After veio, e outros livros, assim, geralmente é, a maioria dos autores nacionais se lançam nesse mercado, até mesmo colocando seus livros lá, e depois lançando em e-book que é o Artpad. O Artpad é uma coisa de louco, sabe? Eu, eu viciava no Artpad, eu era completamente viciada no Artpad, lá pela época de 2015 2016, quando eu descobri esse Artpad, foi quando eu descobriu que era o Wattpad, então eu ficava muito viciada. Já tive umas três contas porque um, eu perdi a senha e eu fazia de novo. E o Wattpad era o vício. E até hoje, é considerado uma das maiores plataformas de fanfics de todos os tempos. Mas não tem só fanfic sabe? Tem muitas outras coisas. Eu podia ficar falando horas e horas sobre como eu acho o Wattpad uma plataforma extremamente assim... Não hoje, né? Porque hoje decaiu. Mas como eu acho uma das maiores plataformas de fãs do mundo, como eu acho incrível que qualquer um pode escrever um livro, colocar lá, tipo, fazer a divulgação e a galera valer de graça, você não ganha dinheiro com isso, mas a galera tá conhecendo seu trabalho, sabe? Eu acho isso muito bacana. Então, pra mim, a graça do Wattpad é principalmente essa. então então, tem essas três plataformas, que eram tipo as maiorais, que eram o o Spirit e o, o Watchpad. Tinha outras assim outras plataformas de meio lado B, assim, que a galera não lia muito. Tinha o Amino também, o Amino era bem popular, assim, pra, pra fanfic, porque no, as comunidades do Amino, você podia postar, tipo, as coisas que você fazia no seu perfil, né? Então, a galera, às vezes, criava um perfil só pra postar uma fanfic. E dizia, ah, eu queria um perfil, eu vou postar minha fanfic lá. E a galera ia lá, seguia, ficava lendo fanfic e tal, mas era bem menos. Tinha um blogs também que postavam fanfic, mas de novo, era bem menos, porque era muito mais fácil você colocar na Nightpad Ou no Spirit, porque o algoritmo meio que gerava tudo isso pra você, sabe? Você não tinha que tá o trabalho de toda hora, estar tá ali divulgando o link e tal Era mais, assim, prático E os designs do site também eram mais limpos Música Só quem já ficou incontáveis horas no iPad, só quem foi dormir 3, 4 horas da manhã lendo uma fanfic, que às vezes nem era tão boa assim, mas ficou, vi completamente viciado em fanfic, sabe a sensação que é você se meter nesse universo. E assim, gente, é, muitas pessoas hoje em dia utilizam o termo fanfic de forma muito pejorativa. Aí ah, esse livro parece uma fanfic. Quer dizer que o livro é mal escrito, sabe? E assim, eu entendo o sentido de que muitas fanfics realmente não são boas porque são escritas por adolescentes de 3, 14, 15 anos que não têm experiência nenhuma com leitura e que é a primeira vez que eles estão tentando escrever alguma coisa. E na minha opinião, essa é a graça da coisa. São adolescentes de 15, 14, 16, 17 anos que nunca escreveram nada na vida tipo eu, que já escrevi como eu falei, já escrevi fanfic, não revelarem nomes, mas já escrevi, e que querem escrever alguma coisa, querem escrever um final diferente pra uma história que eles gostam, ou então estão indignados porque não contaram a história de certo personagem ou que adoram tanto aquele universo e querem inserir suas próprias histórias nele e esse amor pela história é tão grande assim, por escrever, que eles se lançam nesse mercado com a cara e na coragem a gente aprende a usar a Canva, que é pra fazer capa, aprende a fazer D Pra poder fazer um trailer, book trailerzinho bonitinho Aprende a fazer edição de imagem Assim, só pra você ter uma ideia De como você vai fazer pra colocar lá no seu livro Tudo isso simplesmente porque eles querem escrever E o quão rico é isso, sabe? O quão rico é você perceber Jovens tão interessados Assim nesse mundo da escrita E da leitura, que são capazes de criar Suas próprias histórias Eu acho que essa é a beleza quando a gente fala Das fanfics em si, porque a gente não tá falando Só de, tipo, de histórias Entre aspas, mal escritas ou de histórias escritas por pessoas de 14 anos São pessoas que estão ali com vontade de escrever E aquele é o primeiro contato delas com a escrita Então se você parar pra pensar nisso É uma coisa que voce muito mais longe Do que simplesmente uma fanfic postada Num site aleatório da internet Pode ir muito longe Como foi o caso da Anatude A de caramba, a After virou um filme, sabe? Então foi uma coisa que deu muito certo pra ela E pode dar muito certo pra muitas outras pessoas Também que vivem de escrever fanfic Música é um exercício de imaginação, né? Primeiramente, que vamos ser sinceros Quem nunca assistiu filme... Ou leu um livro, ou jogou um jogo e pensou, tipo... Nossa, o final disso aqui não teve nada a ver. Ou então não gostou do final. Ou tinha um personagem que você queria muito saber da história dele. Mas o autor simplesmente não contou. E que você quis mais, mas não tinha mais. Então você foi lá e começou a pensar, tipo... Ai, isso poderia ter acontecido. Ou então eu queria que isso tivesse acontecido. Então você vai começando a pensar. E daqui a pouco você vai começando a escrever. E daqui a pouco essa escrita vai virando uma coisa que tem a ver com história. Ou então, você vai pensando em um mundo diferente daquela história original que você gostava. E acaba virando uma coisa tão mais sua do que o realmente, assim, da obra original que você tinha pensado. Que é um pouco... é completamente surreal você ter essa noção de que, realmente, fanfic é um negócio que é um exercício de imaginação demais. Eu apoio muito quem escreve fanfic. Sério, se você tá aí, escutando esse podcast, você tem uma fanfic, você quer escrever uma fanfic de alguma coisa, escreva, sério. Sabe, coloca lá, é de graça postar na internet, divulga seu link, faz seu jabazinho. Porque é um universo que, tem uma, que te dá uma oportunidade muito grande de você desenvolver enquanto escritor, enquanto tem esse primeiro contato. E também te ajuda a ter uma primeira noção do que é um contato de um escritor com o público. Porque vamos ser honestos, quem coloca uma fanfic na internet, quando você coloca qualquer coisa, tipo que você escreve na internet... Mas principalmente fanfic, porque é de graça e é mais acessível... A galera vai ler e vai comentar. E os comentários que você vai estar tá recebendo, né... <coughs> seja no Artpad, seja no Spirit ou em qualquer outro site... Você vai ter uma noção de como o seu público pensa a seu respeito enquanto escritor. Eu passei por essa experiência... Porque eu tenho algumas coisas publicadas no Artpad... E eu passei por essa experiência de tipo... Foi as primeiras pessoas que apontaram algumas coisas na, no que eu tinha escrito, de bom e de ruim. E eu tinha, tipo, 17 anos na época, eu acho, 17, 18 anos quando eu publiquei isso. Mas não é a fanfic de seleção, tá, gente? É a outra rolê que eu escrevi, que tá lá, tá lá no Acheped até hoje, na real. E foi a primeira experiência que eu tive, tipo, de contato com críticas de outras pessoas em cima do meu trabalho. Críticas que não eram de amigos, críticas que não eram da família, críticas que não eram de pessoas que eu conhecia. Eram pessoas aleatórias que estavam lendo a minha história e estavam dando a opinião delas sobre isso. Quando você começa a ter essa cercada, e seu públicozinho ali, tá ali, prestando atenção no que você tá escrevendo, você começa a ter essa percepção de, de tipo críticas construtivas, críticas negativas, pessoas identificando problemas nos seus livros e apontando para você e você tendo que lidar com isso. Nem muitas vezes termina de um jeito bom, né, vamos ser sinceros, porque a internet é maldosa. Algumas pessoas passam do limite tanto na relação de leitores que passam do limite com escritores, quanto Escritores que passam do limite da razão e acabam escrevendo coisas completamente absurdas. Mas é um contato que você vai ter ali com esse universo dos escritores sendo um escritor de fanfic. Porque pra mim, assim, se você tá escrevendo alguma coisa, se você joga na internet ou tá guardando pra você, você já é um escritor. Você pode viver disso ou não, mas se você escreve, pra mim você já tá, já é um escritor. Se você posta na internet, se você tá tendo visualização, você já é um escritor ainda maior, sabe? Falando de experiência pessoal e da galera que eu conheci Muitas meninas tiveram esse contato Com as fanfics e começaram a escrever E começaram a virar escritoras Por exemplo, a Brooke Mars, que é uma escritora que escreve no Wattpad também Ela não escreve necessariamente fanfic, mas é, Escreve romances, os romances dela do Wattpad Foram pra Amazon agora. E agora ela ganha dinheiro com os livros que ela escreve Entendeu? Assim como a Anatude, assim como Diversos outros escritores que você For atrás no Wattpad, você vai Encontrar lá diversas histórias que não, não necessariamente São fanfics, mas que Transportaram Autores do Wattpad, do site Pra plataformas de venda de livros E aí é que tá o ponto-chave De plataformas de fanfics e de escrever fanfics em geral, que é o que eu tava comentando Quando você começa a escrever um livro Ou começa a escrever uma fanfic de alguma coisa Você vai começar a perceber e a escrever Tipo, por exemplo, relacionado com essa história Tipo, ah, é, eu queria que isso acontecesse nessa história E aí você vai começar a desenvolver ali Uma coisinha, uma coisinha outra, uma coisinha outra E aquela história vai ficando cada vez mais sua E mais particular seu Até uma hora em que você vai Meio que desprender daquela fanfic, daquela ideia de fanfic inicial. Ou daquele outro universo que você queria tanto escrever. E vai criar uma coisa sua. Um romance seu, uma história de fantasia sua. E vai virar seu. E você pode usar essa ideia que você tem, que é completamente original sua. Que embora tenha inspiração naquilo que originalmente era pra ser uma fanfic. Mas agora é seu universo. E você pode criar o que você quiser dentro dele. Por isso que eu acho que fanfics elas são tão poderosas. E são tão mágicas, assim, pra adolescentes e pra galera que tá entrando ali crianças e adolescentes, até mesmo a galera da jovem adulto ali, enfim pra todas as idades, porque elas são um exercício pra que você se torne um escritor e eu acho que esse é um foco, assim é um mérito tanto das plataformas quanto eu acho que esse é um mérito tanto das plataformas quanto do público que foi se formando ao redor dos escritores porque como eu disse, né, escritores vão se desenvolvendo aos pouquinhos, e acho que a fanfic é, um, é realmente um primeiro passo muito interessante pra galera que que quer escrever Por isso que eu não concordo Com quem chega e diz Ai ah, é porque Tal livro parece uma fanfic De forma tipo Super pejorativa E dizendo que o livro É mal escrito E tal Poxa Por que, que você está dizendo Que esse livro é uma fanfic Só porque ele é mal escrito Fanfics não são necessariamente Mal escritas eu acho que é porque a gente tem muito essa visão de que Fanfic é escrita por adolescente, sabe? Tudo bem, é, realmente a maior parte Do público é adolescente, mas tem obras muito Boas que acabaram se desenvolvendo E virando outras coisas, o que são fanfics Realmente super bem escritas Eu tenho uma lista de fanfics no Watchpad Não vou passar aqui qual o terror Dela pra vocês, porque eu Gostaria de preservar um pouco da minha dignidade Nesse podcast, porque está associada a um anime muito famoso Que muitas pessoas conhecem e assistem E eu leio fanfic desse Anime sim, me julguem, tá? Infelizmente tô aí lendo, infelizmente nada, eu não sinto vergonha, leio mesmo, mas não quero me expor demais. <risos> mas eu leio fanfics desse, desse tipo e são muito bem escritas. São tipo nível que eu não vi outros escritores nem nacionais nem internacionais escreverem desse jeito. E aí eu me pergunto, quando você se refere que um livro é fanfic, ah, que esse livro é escrito como uma fanfic, eu, ai meu Deus, isso aqui parece uma fanfic. Por que, que você está dizendo isso, sabe? Isso é necessariamente uma coisa ruim? Por que, que não pode ser uma coisa boa? Fanfics não são necessariamente coisas ruins. E não precisam ser vistas como coisas ruins. Eu entendo, obviamente, eu entendo o porquê, só que eu acho que é uma visão muito fechada. E que quando a gente coloca esse termo de tipo, ai... Fanfic é uma coisa ruim, é uma coisa mal escrita, é uma coisa descartável. A gente tá, não tá olhando pra o todo da questão. Não tá olhando pra aquela galera de 13, 14, 12 anos, enfim. Aquela galera, aquela galera jovem que tá ali se esforçando pra criar uma história. E que é a primeira vez que eles estão fazendo isso. Alguns vão ser muito bem sucedidos no, nessa empreitada, outros não vão. Vão acabar existindo... Ou então vai acabar indo pra outros cantos, ou então preferindo só serem leitores. Mas outros vão estudar muito bem, com muita experiência, escrevendo bastante, entendendo seu estilo de escrita e tal. Vão se tornar escritores. Vão sair daquela zona de tipo, depender de alguma história já existente e vão criar a sua. E é isso pra mim que é o grande quê da questão de quem fala mal de fanfic. Quem fala mal de fanfic não conhece esse universo e não conhece a beleza que está inserido nele. E provavelmente a tipo de pessoa que, assim, não tem amor nenhum no coração. Porque, vamos ser sinceros, não tem coisinha melhor no mundo do que ficar ali lendo sua fanficzinha na paz do Senhor. Altas horas da madrugada, tipo 3, 4 da manhã, e você tá lá no celular lendo mais um capítulo de fanfic. Não tem coisa melhor, sabe? Então, assim, quem, não, não, quem nunca passou por uma experiência dessa, realmente não tem amor no coração. Não entende como é maravilhoso se prestar esse papel de vez em quando quando você é jovem. Porque quando você cresce, não tem mais... É tempo pra isso, né? Mas quando você é jovem, ah, é bom demais. Mas assim, falando sério, eu tenho uma teoria. Preste atenção nessa teoria aqui. Pra mim, tudo começou com fanfic todos esses escritores famosos. Até mesmo esses escritores mais antigos, tipo Tolkien, Jane Austen, não importa. Todo mundo começou a escrever numa fanfic. Porque assim, se você parar pra pensar, todos esses escritores de alguma... De sei lá quando, sei lá onde, de alguma forma, eles tinham que pensar o que aconteceria se... E daí eles começaram a escrever o livro deles, sabe? Na minha cabeça, isso é claro como um dia. Fanfic iniciou a leitura. Fanfic sempre existiu. E fanfic sempre foi o motivador das leituras principais. E eu não falo, tipo, a, a respeito de só de fanfic, tipo, com famosos. Eu tô falando a respeito de, tipo, uma pessoa parar pra pensar e fanficar, criar uma realidade diferente da vida dela. Ou então criar uma fanfic de uma situação que jamais aconteceu, mas ela acredita tanto que ela resolve escrever um livro, sabe? Pra mim, a Jenny escrever escreveu a rolha preconceito assim, Ela tava fanficando lá no quartinho dela, da casa dela. E começou a pensar, meu Deus, eu queria tanto fazer isso, eu queria que minha vida fosse assim. Vou escrever. E escreveu todos os livros dela. Pra mim, essa é a minha visão de Jenny Austin, fanfiqueira. Pra mim, todos os escritores são fanfiqueiros. E todos os escritores são tipo, o que aconteceria se isso e isso acontecesse? Como teve naquela história ali que eu li e tal, mas eu queria ver o que aconteceria se eu fizesse isso e isso. E aí começa a fanficagem, sabe? Pra mim, é assim que funciona e assim que sempre funcionará até o resto dos dias. Os escritores são todos fanfiqueiros. Me incluo nessa, pois sou fanfiqueira também. Escrevo até fanfic, então, sabe, não me julguem. Sabe, não estou nem aí. Servi fanfic mesmo e sou uma escritora fanfiqueira sim. Assumida. Mas é sério, gente. É, eu acho que a gente tem que parar de olhar pra fanfic com esse olharzinho maldoso e esse olharzinho de literatura inferior. Eu sempre defendo aqui nesse podcast, e eu falo, tipo, disso muito, há muito tempo, que não existe literatura superior e inferior, porque literatura é um negócio que você tem que incentivar de pessoa para pessoa. E a forma como você tem que incentivar isso de pessoa para pessoa varia muito. Tem gente que não lê, não gosta de ler, tipo, romance, que eu falo no sentido de, tipo, estilo da escrita, né, o romance, que é os livros grandes, que são, tipo, livros com capítulos contados em prosa que não gosta de ler esse tipo de livro, que gosta de ler tipo quadrinho. Ok, então você vai lá e incentiva essa pessoa a ler quadrinho, porque quadrinho traz uma mensagem muito bacana, tem vários tipos de quadrinhos. Ah, mas certa pessoa, ela não gosta nem de ler quadrinhos, ela não gosta nem de ler romances, ela prefere ler versos. Ok, então você incentiva essa pessoa a ler versos, você compra livros de poesia pra ela, apresenta pra ela que tem diversas histórias que são escritas em formato de verso, mas não necessariamente são uma poesia. Tem livros que são contados através de versos, mas não são tipo poesias, são, são histórias. Como por exemplo, João Cabral de Melo Neto com Morte e Vida Severina, que é um, que assim, se eu não me engano é um auto, mas é como contado em versos e é contado tipo em história de roupa tá diferente do que você espera. Então eu estou sempre batendo nessa tecla de que a gente tem que tirar esse olhar maldoso e preconceituoso de certos tipos de escrita, certos tipos de livros e de meios que você consegue para chamar as pessoas para escrever. Porque para mim todo tipo de leitura é válida. Eu tenho obviamente assim, nem todo tipo de leitura é boa na minha opinião pessoal, assim como na que você está escutando. Assim como você que está escutando tem suas preferências de leitura boas e ruins. Mas acho que nenhuma deve Ser necessariamente ignorada e largada para trás, para o esquecimento. Acho que a gente pode, não tem problema nenhum, se focar em diversos tipos de leituras sem olhar maldoso, com um olhar do bem, com um olhar ok, com um olhar bacana, incentivando a galera a ler. Seja fanfic, seja um romance. Seja um livro clássico, seja um Abitum, que são é, uma coisa que ela tá tão muito viciada, que são os Abitums, né? Que são os quadrinhos baseados. Os quadrinhos coreanos ou quadrinhos orientais e desenhados que são distribuídos digitalmente. Eu sou bem viciada nessas coisas. Seja qualquer tipo de leitura ou de escrita, tem que ser incentivada. Eu acho isso muito justo. Obviamente, respeitando os limites do senso, né? Mas. Vão ali incentivar o que der pra incentivar Estaremos incentivando Eu acho que essa aqui é uma das bandeiras principais Quando eu criei esse podcast Que é uma das missões que era desmistificar Essa coisa de tipo Nem toda leitura é uma leitura Nem toda leitura é válida Vamos colocar isso de lado um pouco, sabe? Vamos abrir nossos olhos e prestar atenção De que tem muitas coisas que são sem leituras E que a gente tem que dar uma chance realmente Para as coisas acontecerem I just eu vou encerrando mais um episódio do podcast aqui, muito obrigada por escutarem, muito obrigada pelo tempo e pela atenção de vocês, eu gostaria de agradecer a todo mundo que sempre apoia meu trabalho seja aqui no podcast, compartilhando o episódio nas suas redes sociais você pode me marcar lá, que eu vou adorar ver que você me marcou, conversar com você mandar um oi, a todo mundo que me apoia também nas redes sociais, fora do Spotify, como por exemplo o Instagram a gente tem Instagram, eu de novo eu falo a gente, como se tivesse um milhão de pessoas gravando isso, mas só sou eu, mas ok. O Virando da Página tem o um Instagram, é o Virando a Página com dois Ns no final, no Ná. A gente tá lá cheio de resenhas todas as semanas, tem muito campamento, tem muito conteúdo extra, fora o podcast, porque o podcast é quinzenal, mas o Virando a Página eu tô quase todos os dias lá, é, falando com vocês, soltando resenhas, soltando post. A gente tem um TikTok também, que é o Virando a Página com dois Ns no final também. Não sou tão ativa assim no TikTok, estou tentando dar uma voltinha, mas eu prometo pra vocês que eu estou tentando lá dar uma reavivada na aquela rede social e se você quer aparecer aqui no podcast você pode aparecer de duas formas você pode enviar para mim um direct no Instagram ou então no Twitter que é AmariLuisa você pode enviar lá no Twitter também que eu respondo você ou você pode mandar um e-mail para o nosso podcast que é gmail.com, e você pode enviar a sua cartinha o seu depoimento a sua declaração e aparecer aqui no podcast como citado antes, eu aceito qualquer tipo de cartinha. Falando bem, falando mal, reclamando. Só não aceito coisa preconceituosa. Fora isso, sinta-se à vontade. Quer xingar? Pode xingar. Quer falar bem? Pode falar bem. Quer mandar um beijo pra uma pessoa? Manda pra essa pessoa também. Mas se você quiser aparecer, você pode mandar um direct no Insta, no Twitter ou no e-mail. O que você preferir. Muito obrigada a todos vocês que escutaram. Não esqueçam de avaliar o podcast no Spotify. Porque agora o Spotify tem essa ferramenta de avaliação de podcast por estrelas. Então deixa lá. Se você acha que é uma estrela, deixa uma estrela. Se você acha que é quatro estrelas, deixa quatro estrelas. Não tem problema nenhum. Mas deixa sua avaliação lá. É muito importante pra mim pra continuar esse trabalho. Muito obrigada pela atenção. Eu espero que vocês tenham um excelente dia. Um beijo especialmente pros fanfiqueiros. E até a próxima. There's something burning inside you, oh inside you.